0: שלום לא לכם, אני רם מצהר ואתם עם מהדורה נוספת של מרכזית TV, עניין מרכזית בכל מרחבי הפודקאסטים. כל מה שאתם רוצים לקבל לחוות ולהעביר הלאה בנושא בענייני היום וברומו של עולם. והיום יש אורחת מיוחדת, אורחת יוצאת מן הכלל. הבוקר קראתי בעיתון ראיון לקראת ספר שיוצא. ופשוט נכנסתי לטירוף וכבר אנחנו מדברים. למה? כי זה מסוג הדברים הכי מרתקים את כל מי שצורך היום את הרשת, את רשת האינטרנט. אז קודם כל אני רוצה, לפני שאת תציגי את עצמך, אני אתן במשפט וחצי איך את מציגה את עצמך ואחר כך נמשיך הלאה, בסדר? אז בין. דוקטור לירז מרגלית היא הפסיכולוגית של האינטרנט. דוקטור לפסיכולוגיה, נתמכה בהתנהגות ברשת, רשת האינטרנט, קבלת החלטות בעולם הדיגיטלי, רכישות מקוונות והתמכרויות למשכים ואת גם מרצה בבינתחומי. <אז> עוד ואנחנו מתחילים! חדש שעכשיו עוד לא הגיע לי סימצקי, כי אחרי שקראתי את הרעיון רצתי לסימצקי לנסות להשיג אותו, אמרו עוד לא הגיע, הוא כבר ממוחשב, אבל אמרו עוד לא, עיצוב התודעה. אז קודם אני רוצה להגיד שתדעו לכם, כולנו, כולל המרואיינת והמראיין, ואתם כצופים ומאזינים משוכנעים שיש לנו רצון חופשי. ויש לי בשבילכם הפתעה, גם אחרי כל השיחה המרתקת הזאת שאתם תשמעו, עדיין כולנו, כולל המרואיינת, המרואיין ואתם, תישארו בתחושה של יש לנו רצון חופשי. מישהו מנסה להנדס אותנו, אבל אנחנו לא פראיירים. אבל אנחנו כן כאלה. עיצוב התודעה. דברי על
1: זה. אוקיי, okay. um, אז אני חושבת שהגדרת את זה בצורה די מדהימה. כלומר, כל סוגיית הרצון החופשי זו סוגיה שלא משנה כמה נדבר עליה, אנשים לא יהיו מוכנים בשום צורה לבוא ולהאמין שיש מישהו ששולט עליהם, על המחשבות שלהם. אנחנו קמים בבוקר בתחושה שאנחנו מחליטים מה לאכול, איזה מלון להזמין, מה אנחנו רוצים לעשות היום. אבל למעשה יש מי שבסופו של דבר מהנדס את התחושות שלנו, את המחשבות שלנו ואת ההתנהגות שלנו. וזה תמיד היה ככה. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי, אוקיי, אבל תמיד ניסו לטרגט אותנו ותמיד עשו שימוש בפרסומות, ואני אומרת, זה אומנם נכון, אבל אף פעם לא הגיעו לרמות הדיוק שמגיעים אליהם היום בעידן הדיגיטלי. היום הבאז וורד הכי משמעותי שיש. זה באז וורד שנקרא פרסונליזציה, שזה התאמה של תכנים. אז בהתחלה התחלנו בקטן, פרסונליזציה הייתה נחשבה לזה שאתם נכנסים לאתר מסוים, ואני אומר, רואים היי רמי, וזה היה הפרסונליזציה. אנחנו כבר לא שם, כבר המון שנים אנחנו לא שם, רק שהחברות האלה לא רוצות שתדעו עד כמה אנחנו לא שם, למה הכוונה. כל צעד וכל שעל שאנחנו עושים בעולם הדיגיטלי הוא מוקלט ומקודד ונספר כדי להרכיב עלינו פרופילים אישיותיים. הם יודעים ומכירים אותנו באופן הרבה יותר טוב ממה שאימא שלנו מכירה אותנו. הם היחידים שיודעים. בפייסבוק יודעים אם אתם באחת עשרה בלילה מסתכלים על תמונות של האקס, ולא רק את זה הם יודעים, מתוך ניתוח הפרופיל שלכם, הם יודעים מהו דפוס האישיות שלכם, האם אתם מוחצנים, מותנמים, נוירוטים, האם אתם, יש לכם נטיות הומוסקסואליות, הכל 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 שם גם בלי שהצהרתם על זה בצורה מפורשת, ואז הם יודעים גם שבזמן הזה שאתם הכי רגישים, מה הפרסומת המיטבית תהיה כדי לטרגט את אתכם. עכשיו, למה אנחנו אומרים שיש לנו רצון חופשי? נניח שיש לנו צורך לבוא ולחפש מידע בגוגל. כביכול אה, מנוע חיפוש אובייקטיבי על משבר האקלים, מה שאנחנו יודעים. ממחקרים ושאם בן אדם שיש לו נטייה לקונספירציות מחפש את זה, אז הוא ימצא חומר, הוא ימצא מידע שאומר, לא קיים משבר האקלים, זה הכל קונספירציה, אבל אם בן אדם כמוני או כמוך יחפש חומר על משבר האקלים, הוא יקבל חומר אובייקטיבי על משבר האקלים, ככה שאפילו גוגל הוא לא באמת מנוע חיפוש, הוא נותן לנו את החיפושים שאנחנו הכי... בעצם רוצים למצוא ואת מה שהכי קרוב לדפוס האישיות שלנו ומה שיגרום לנו להישאר יותר ויותר באינטרנט.
0: עכשיו הנה קושייה, אני סבור שאנחנו פרי בשל הרבה יותר מאשר למשל אנשים במדינות טוטליטריות, כי אנחנו הרי גדלנו, נולדנו לתוך דמוקרטיה ומלמדים אותנו, מחנכים אותנו, ומי שאמריקאי הזה אצלו בחוקה, כאילו החופש האישי, החירות, היכולת והדרור להגיד מה שאתה רוצה, לחשוב מה שאתה רוצה, כל אדם שחי פעם במדינה טוטליטרית יודע את האמת, יודע שיש פער עצום בין התקשורת שהוא צורך, מה מספרים לו, מה הוא למד בבית הספר, לבין האמת. הפער הזה מייצר סוג של חשדנות מידית ובעצם אפילו חוסר אמון. בעוד שאנחנו בעולם החופשי הרבה יותר קל, כמו שאת קוראת לזה, לטרגט אותנו, דהיינו שאנחנו נהיה המטרה, יגיעו אלינו, ואני חושב שמעבר למה שרוב האנשים עוד לא מבינים, שהנדסת התודעה היום היא לא רק במובן שאנחנו יודעים מה, שהרשת יודעת מה אנחנו מחפשים, אלא הנדסת התודעה היום מעצבת לנו מה אנחנו נרצה ומה אנחנו נשנא וגורמים לנו לשנוא יותר ויותר אנשים, פוליטיקאים, חברות, סוג של התנהלות וההפך. את יודעת, לא אחת קרה שנשים, נשים, נודע להם, התפלאו שהתחילו לקבל, או הבעלים התחילו לקבל פרסומת להגלות עוד לפני שהם ידעו שהם בהריו נכון, אז מה שאתה,
1: אז אני <אז> מהסוף. אתה מזכיר פה את המקרה המאוד מפורסם של טארגט, ורק ככה לסבר את האוזן לכל קהל מאזיננו שלא מכירים את המקרה הזה, מכאן הכל התחיל, כשאני מדברת על פרסונליזציה, אז באמת מכאן הכל התחיל, ומאז זה הלך והשתכלל, אבל מה שאתה מתאר קרה לפני משהו כמו 25 שנה. אז רק תבינו עד כמה מקום היה לנו לבוא ולהשתכלל עם זה. מה שהיה בטארגט זה שבאחד הסניפים של טארגט במיניאפוליס, Uh, um, אחד האנשים בעצם שהיה חבר מועדון קיבל קופונים uh, עבור הבת שלו על כל מיני מוצרים כמו טיטולים וכמו מגבונים בהנחות, כמו הקופונים האלה שאתם מקבלים בשופרסל למשל. והאבא uh, מאוד מאוד כעס כי הבת שלו הייתה סך הכל בת 16 והוא כל כך כעס שזה לא עזב אותו והוא הלך לבעל הסניף של טארגט והוא נכנס לשם כרוח סערה. והוא בא ואמר, תגיד לי, מה אתה חושב לעצמך? מה, אתם מנסים להכניס לילדה בת 16 רעיונות לראש? מה עובר עליכם? זה פשוט חוסר אחריות, ובעל הסניף כל כך התנצל ולא ידע איפה לקבור את עצמו, התנצל איזה 3-4 פעמים באותה שיחה, הוא אמר, אני הולך לעשות בדק בית ולבדוק מה קורה אצלי בסניף, אני מבטיח לך שאני הולך לטפל בזה, אדוני. והוא באמת טיפל בזה, ואחרי שבוע הוא התקשר שוב, כי הייתה לו תחושה מאוד לא טובה, הוא הרגיש ממש לא טוב עם עצמו, אז הוא התקשר שוב לאותו אבא, ואמר לו, תקשיב, אני, אני כל כך מצטער, הסיפור הזה לא עוזב אותי, אני מרגיש שאני חייב לך עוד התנצלות, ואז האבא אמר לו, לא, לא, אני מתנצל, אני חייב לך התנצלות, כנראה קרו דברים בבית שלי שאני לא ידעתי מהם, ובאמת הבת שלו הייתה בהיריון. אבל עכשיו השאלה היא, אוקיי, עד כאן סיפור נחמד ומשעשע, אבל איך הוא ידע את זה? מה שקרה זה נכנס לעבוד מקצוע חדש, שהיום אנחנו מכירים אותו, אבל אז הוא היה מאוד מאוד חדש, שנקרא מדען נתונים או דאטה סיינטיסט. ומה התפקיד? וזה תפקיד שאפשר להגיע אליו מכל מיני תחונים, תחומים כמו סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מערכות מידע. אבל המשותף זה שבעצם האנשים האלה יודעים לעשות מניפולציה על הדאטה ולייצר מודלים ניבויים. מה זה מודל ניבוי? זה אומר שאני מסתכל על נתונים מסוימים לגבי הבן אדם ואני יכול לנבא מה להציע לו כדי שבסבירות הכי גבוהה הוא יקנה אותו. אז מה שהם עשו, הם עקבו, עקבו, אני מרשה לעצמי להשתמש במילה הזאת כי זה מה שזה היה, אחרי נשים שנכנסו להיריון. היה להם נתונים על המון המון נשים בכל החודשים שבהם הן היו בהיריון, ואז מה שעושים מדעני הנתונים זה שהם מנסים לזהות דפוסים, שזה תחום מרתק, מה הכוונת דפוסים, הם שמו לב למשל... שבטריסמסטר הראשון אנשים אה, פחות קונות סמים אה, אה, עם ריח, הריח נורא לא נעים בהיריון, יש רגישות מאוד גבוהה לריחות ואז פשוט אנחנו רואים פאטרם של לקנות דברים לא מבוססמים, אחר כך אנחנו רואים שיש אה, אבץ וברבל שהן קונות, אחר כך אנחנו רואים שבחלק השלישי יש המון קרמים והמון טיפוח עצמי ולקראת אה, הסוף הן אה, מתחילות לחפש גם תיקים להיריון וכל מיני אה, ביגוד שמשתנה והם ראו שהפאטרן הזה נכון לא לאחת שתיים, ראו ששבעים וחמישה אחוז מהאנשים ראו אצלהם בדיוק אותו דפוס, מה זה אומר? זה אומר שבפעם הבאה אם מישהי גם תקנה אבץ וגם תקנה את התיקים וגם אה, תקנה חומרים נטולי ריח, אז כבר אני יכולה בסבירות של שמונים ומשהו אחוז. להבין שהיא כנראה בהיריון, הסיכוי שאני אצדק הוא יותר גבוה מהסיכוי שאני אטעה, אז למה לי לא כבר עכשיו, זה בדיוק הזמן שהיא הכי רגישה להציע לה וככה הכל התחיל, ובעצם היכולת שלנו לבוא ולזהות דפוסים. עכשיו, לגבי איך שאתה התחלת את השאלה הקודמת, אתה העלית פה נקודה שהיא מהותית, היא מאוד מאוד חשובה, הנקודה היא, אוקיי, אז יודעים מגיל קטן שכל הזמן מופעלים עלינו מניפולציות. והיה נכון עד שהגענו לדיגיטל, כי בדיגיטל הם מתנהגים המהנדסים הרבה יותר בחוכמה. כל המניפולציות שהם עושים כל הזמן הן לא מניפולציות גלויות, זה לא שתולים לי שלט חוצות באיילון, וזה לא שאומרים לי לסגור את גלי צהל, זה ממש לא ככה. המניפולציות בעצם הן חלק מהותי מתוך ההתנהגות שלי, שאני אפילו לא יודעת שעושים לי את המניפולציות האלה, למשל. אחד המהנדסים הבכירים ביוטיוב, שהוא כבר לא ביוטיוב, אבל הוא לא היה אחראי על פיתוח מנוע המלצות, מה הוא בא ואמר? הוא בא ואמר, אוקיי, אני בעצם מייצר, יש מושג שנורא חשוב להבין אותו, שנקרא בינה מלאכותית. מה זה אומר בינה מלאכותית? זה אומר שהאלגוריתם או המודל לומד בעצמו, לומד מה עובד, מה לא עובד. מה הכוונה, מה עובד? המטבע השכיר ברשתות החברתיות זה לא כסף, זה קשב. ככל שיש יותר קשב מבחינתנו, אנחנו נבלה יותר זמן במשחקים, בלקנות דברים, בלראות טלוויזיה. ולכן כל האפליקציות למעשה מתחרות על דבר אחד, על הקשב שלנו. אז הם מתכנתים את האלגוריתם בצורה כזאת, אומרים, תנסה לראות עבור כל משתמש מה יגרום לו ליותר קשב, מה יגרום לו לראות יותר סרטים ביוטיוב ולא לעזוב לעולם את יוטיוב. ואז הוא אומר, אז אם ילדה, בת 16, עם אישיות נוירוטית, נכנסת עכשיו ליוטיוב, והיא מחפשת חומרים על תזונה נכונה, תוך שני סרטונים, מה שהאלגוריתם מצא בעצמו זה שהדרך הכי נכונה לתפוס את הקשב שלה זה להגיד לה, להראות לה בסרטון איך להיות אנורקסית ואיך להצטרף לקבוצה של אנורקסיות. עכשיו זה לא אנשים יושבים שם, זה האלגוריתם בעצמו למד את זה. אותו דבר, אם בן אדם שיש לו נטייה לקונספירציות ואנחנו רואים שהוא יחסית פרימיטיבי ועם סטטוס נמוך ואינטליגנציה נמוכה והוא בא לחפש מידע על אסון התאומים, תוך שני סרטונים נראה לו מידע על קונספירציות שקשורות לאסון התאומים, שאסון התאומים בכלל לא היה וזה הכל קונספירציה של ה-CIA למשל. וזה דברים שהוא בא בצורה מאוד מאוד גלויה ואמר לנו, ולכן כל ההנדסת תודעה הזאת, היא מקבלת משמעות שונה לחלוטין, כי זאת הנדסה שהיא סמויה מהעין, וזה בדיוק מה שקרה בכל הסיפור של Cambridge Analytics, שחלק מהאנשים טוענים שהביא לטראמפ את הבחירות, כי מה נעשה שם? אם אני היום מסתכלת על פרופיל בפייסבוק, יש היום מודל שיכול לרוץ, לעשות סקראפינג על כל הפרופיל, שלושה שבועות אחורה זה כל מה שאני צריכה, ואני יכולה לדעת האם הבן אדם מוחצן, או מופנם, או נוירוטי, או שהוא, יש לו אישיות נעימה, או שהוא תלותי. את כל המשתנים האלה אני יכולה לדעת בצורה מאוד מאוד ברורה. עכשיו אם הבן אדם אה, מוחצן, אז כדי להשפיע עליו, אני לא אראה לו סרטון ואיילון, אני אבוא ואתן לו פרסומת מטורגטת אישית, שבה אני אראה לו אה, צבעים חיוביים, נעמים, ואם אתה תבחר בטראמפ, אז אני אתן לך מראה אופטימי, אבל אם אנשים הם נוירוטים, נוירוטים הכוונה, אנשים מאוד חרדתיים, נוטים להסתכל על השלילי שבכל דבר לא אופטימי, מאוד מאוד פסימי, אז דווקא אני אראה לו סרטון, עם, ואני אנסה לעורר תחושה של פחד, ואני אגיד לו, אם אתה לא תבחר בטראמפ, זה מה שיקרה, וזה בדיוק מה שישפיע עליו. כלומר, הפרסומות מתורגתות אישית, עכשיו כשאני מסתכלת על פייסבוק, בפיד שלי, אין לי מושג שזאת פרסומת שנעשתה רק עבורי, ולכן המנגנוני הגנה יורדים, כי כשאני בעצם, מישהו בא למכור לי בעולם החיצוני, אז מיד, מיד אני בדקתי את זה, מופעלים כל מנגנוני הגנה. מסתבר שבעולם הדיגיטלי אין שום מנגנוני הגנה, והרבה יותר קל לי להגיע לכל מי שאני רוצה להגיע, בלי שהוא בכלל ידע, ידע שאני הולכת לטרגט אותו.
0: ואני חושב שזה אפילו עוד יותר חמור. מדוע? מפני שאם לאדם יש נטייה לנוירוזה, הוא אדם פסימי או אופטימי, הרי שהאופן שבו הוא יקבל את המידע יעצים באופן שקשה אפילו להאמין את ההתנהגות שלו, את תפיסת העולם שלו, כי הוא יקבל אך ורק מידע התואם אישיותו. ואם אדם הוא ככה לפעמים קצת חרדתי, אבל לפעמים אופטימי, אז במקום שנגיד הרשת, אילו זה היה עולם אידיאלי, היה רוצה יותר ויותר בהדרגה לתת לי תחושה שבעצם העולם טוב, ולא נורא שקרה איזה אסון או משהו, אז קורה ההפך. ככל שאני אקבל יותר, אני אהיה יותר מדוכא, יותר חרדתי, ו... ורק להעצים. זה לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי, יש מנגנון של כיתוב ברשתות, שזה רק מעצים לך את החששות מצד אחד. את תחושות השלווה מהצד השני ולגמרי יש פה אלמנטים של הקצנה לחלוטין.
0: ההקצנה היא חלק מכל מי שלומד אפילו תואר ראשון, לא, לא צריך להיות דוקטור לפסיכולוגיה, יודע או מכיר את התופעה הזאת שכשאתה נמצא באיזשהו מקום מכניסים אותך, נגיד שהדעה שלך היא ממוצעת בנושא מסוים, ואתה נמצא בתוך חדר מחקר עם עשרים סטודנטים ומתחילים לדבר ולהקצין, בסוף הסשן, אפילו בתור שעה, אתה הרבה 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 יותר קיצוני, לא רק ממה שהיית, הרבה מאוד פעמים יותר קיצוני מהאיש שהיה... כמעט שהיית שה... מההתחלה, נכון. מה שהיה האיש הכי קיצוני בכיתה, כי אתה רוצה, אתה לוקח את זה ועושה מזה פלוס עוד יותר. לכן הסכנה היא פה סכנה מאוד 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 מוחשית. כי אין מדובר רק ברצון להרוויח כסף מצד מפרסמים, אלא ממש הנדסת אנוש שמשנה את המהות שלך, את תפיסת העולם שלך, את החשיבה שלך, את ההתנהגות שלך, לא רק בנושא שרוצים, נגיד, להיות פוליטיקאי, אתה פתאום הופך להיות אדם פסימי, אדם שנחרג מכל דבר, הופך להיות חרדתי, שומע מכה קטנה, אתה חושב אולי זה איזה טיל, מה עושים עם זה? אגב, דווקא על פי מה שאמרת, ואת אומרת כאן דברים מדהימים, עלה לי רעיון איך אנחנו יכולים להנדס את ה-AI, את הבינה המלאכותית. רוצה לשמוע? ברור. מה אמרתי? אמרתי, רמי, תראה, תוך שלושה שבועות מספיק להם כדי לדעת. אז אם אתה רוצה לרמות את ה-AI, מה שצריך לעשות, במשך שלושה שבועות תשקר את הפייסבוק. אפילו שאתה... הכי 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 פסימי, תתחיל לראות דברים אה, אופטימיים. עכשיו, איך אתה יכול לראות את זה או לראות את זה? הואיל והפיד לא ייתן לך. תתחיל לחפש או ממש כאילו לבקש, לטרגט או בגוגל דברים אופטימיים, דברים שאתה רוצה להיות. תחליט מה אתה רוצה להיות. מה הרעיון הכי גדול, וזה אני אומר בתור טריינר NLP, אז אם אנחנו יושבים ועושים את אותם תהליכים, ואתה רוצה להיות, לא יודע מה, האיש הכי נחמד והכי זה, תתחיל לחפש את זה, ותתחיל ות, לחפש ולהאזין, ובמשך, אחרי שלושה שבועות, הבינה המלאכותית המתייחסת אליך, פתאום תתחיל להראות לך דברים אחרים, מה דעתך?
1: זה שיטת תרפיה מצוינת, אני לא רואה אותה עובדת. לא,
0: <laughs> כי לא. מי יחזיק מעמד שלושה שבועות להסתכל על דברים שהם בניגנית את דעתו? בדיוק. <laughs> 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 טוב, בואי נדבר על הספר שלך, ייצוא בתודעה, למי הוא מיועד? ונגיד, אם זאת הייתה עבודת מחקר, מה היה התקציר שלו?
1: תראה, הספר הזה נולד... מתוך הגלגול הקודם שלי, אני אומרת את זה ככה במרכאות, כי אני הגעתי... ממקום שבו עבדתי, בחברת הייטק. חברת הייטק שמה שהיא עשתה זה לבוא ולעקוב אחרי אנשים בזמן שהם נמצאים באתרים שונים. עבדתי עם הברנדים הכי גדולים בעולם, בין אם זה וולמארט, נייקי, דה נוזפייס, וכל פעם שבן אדם משתמש, יוזר נכנס לאתר, יכול לראות איפה היה, מה הוא עשה, מה גרם לו לקנות או לקבל החלטה מסוימת, למה לקרוא מאמר מסוים ולא אחר, ומתוך זה התחלתי להבין לעומק. מה המוטיבציות של אנשים? בסופו של דבר מה שראיתי זה שאנשים קונים אך ורק בגלל רגש, כמעט אף פעם לא בגלל רציונל, בגלל מה שהמוצר גורם להם להרגיש ואנחנו רואים את זה בצורה מדהימה באונליין, יכולתי מתוך תנועות העכבר שלהם להבין באיזה רגש הם נמצאים ולכן מה להציע להם. ואחרי שעשיתי את זה, את זה במשך שש שנים למעשה עשיתי מינוף או ניצול של הידע שלי, של כל המודלים שרכשתי במהלך השנים, כדי לעזור לחברות האלה. ואז כשעצרתי, אמרתי לעצמי, שאני רוצה קודם כל לה, שאנשים יהיו מודעים, כי אנשים לא מודעים לכמה השיטות האלה יעילות וכמה זה עובד מצוין. והספר הזה נולד מהמקום הזה, מהצורך שלי לבוא ולהגיד לאנשים, תעצרו, תהיו מודעים. אתם לא יודעים בסופו של דבר עד כמה מצליחים להפעיל אתכם uh, בעולם הדיגיטלי. אז הספר הזה, עיצוב התודעה, הוא ממשק שבין פסיכולוגיה לבין טכנולוגיה. כלומר, יש פה המון המון כלים uh, על איך המוח שלנו עובד, בצורה מאוד מאוד פשוטה ונגישה, על כלכלה התנהגותית, על... Uh, איך אנחנו מיישמים מודלים מפסיכולוגיה אה, כדי לגרום לאנשים להתנהג בצורה מסוימת, לשכנע אנשים, ואיך הדיגיטל הזה, איך בשילוב עם הדיגיטל, אה, זה משפיע עלינו בצורה הרבה יותר אה, משמעותית. למשל, אני אתן רק דוגמה. אחד האפקטים המשמעותיים בפסיכולוגיה נקרא פריימינג, התרמה. התרמה זה אומר שאני יכולה... לגרום לכם לחשוב מחשבות, בלי שאתם בכלל יודעים שגרמתי לכם לחשוב מחשבות מסוימות, מסוימות סליחה, איך אני עושה את זה? כי האופן שבו בנוי המוח שלנו הוא בנוי בצורה של רשת של אסוציאציה. ואנחנו יודעים שמושגים קשורים אחד לשני יהיו קרובים. אז למשל תינוק ואימא וחלב, כל המושגים האלה נמצאים ביחד. אם אני אתרים את המושג אימא, אז מיד יעלה המושג חלב ותינוק יחד איתם, הם יקבלו אקטיבציה במוח שלנו. עכשיו, אחת החברות, <coughs> חברות הטכנולוגיה, כי בטכנולוגיה יש ג'ונגל, אין רגולציה על איזה חברות יכולות לפעול ואיזה לא. היא החליטה לקחת... את כל התחום הזה של פריימינג, ודרך זה להשפיע על אנשים בלי שהם יודעים שמשפיעים עליהם. היא אומרת לאנשים, למשתמשים שלה, תקשיבו, אתם יכולים להזמין חבילה שנקראת איך לגרום אה, לבן אדם שאנחנו רוצים להיפטר ממנו בעבודה, לעזוב, לעזוב את העבודה, אנחנו לא רוצים אותו יותר איתנו, איך עושים את זה? אני מוסרת את הכתובת של אותו בן אדם, ומאותו רגע, כל אתר שאליו הוא נכנס, בין אם זה ynet או מעריב, או אתר כדורגל, או לא משנה, או אתר אמזון, הוא רואה מודעות, במודעות הוא, קוט... הוא קורא אה, חמישה סימנים שאומרים שאתה לעזוב את מקום העבודה. מתי יגיע הזמן לרענן את קורות החיים? מתי... אתה יודע שיש מקום טוב יותר בשבילך, ואז מתחילים לעלות לו רעיונות לראש. עכשיו, אין לו מנגנוני הגנה, כי אין לו שום מושג שמישהו עשה עליו טרגטינג והוא מנסה לעשות עליו מניפולציה, ואנחנו רואים שהדרכים האלה, כלומר הטכנולוגיה בשילוב מודלים מתחום הפסיכולוגיה, הם מאוד מאוד יעילים. אז למעשה בספר אני מראה אה, את כל ההשפעות האלה. אני מראה מצד אחד, אני נותנת את איזושהי הבנה אה, על... מה עובד עלינו, כל ההשפעות הפסיכולוגיות, מודלים מתחום הפסיכולוגיה ההתנהגותית, הפסיכולוגיה הקוגנטיבית בשפה מאוד מאוד נגישה, ואיך לוקחים ומנצלים אותם כדי לשכנע אנשים, כדי להשפיע עליהם, איך הדיגיטל עושה את זה. אני גם מקדישה אה, פרק לרשתות החברתיות, לכל המרה שחורה, שזה אחד הפרקים הכי משמעותיים, ש, של מה נהיה מאיתנו, איך זה שהכל היום נמדד בלייקים. מה זה עושה לנו, מה קורה למודל היופי שלנו ברשתות החברתיות, אני מראה איך מצד אחד יש תופעה של מיטו טו ושל כל הפמיניזם, וכל זה שנשים לא צריכות להיראות כמו גובה, ומצד שני, באינסטגרם או בפייסבוק, אנחנו מחפצנות את עצמנו, הא, האינסטגרם בלי שאנחנו שמות לב, נותנים לנו כלים, פילטרים, אה, כדי לבוא ולשחק עם התמונה שלנו, ואנחנו אלה שמסתכלות על התמונות שלנו, כאילו זה... ושהיא אה, תמונה בתערוכה. אז גם את החלקים האלה אני מראה, ו, אה, וזה ספר שנותן מידע ונקודת מבט קצת שונה שקצת מפתיעה, אה, ומעלה את המודעות למעשה לאיזה עולם אנחנו
0: משחקים בו. עיצוב התודעה, ספר חובה לכל אדם, ואני רק אגיד בנושא הפריימינג, אז כל מי שלומד שהוא פסיכולוגיה, נחשף למחקרים, למשל של להחזיק כוס קפה חם לפני פגישה, או במעלית, או חדר שהוא חם, אתה מקבל מאותו אדם, למשל במשא ומתן עסקי, תוצאה שונה לחלוטין, <ש> <ש> מאשר <ש> תיתן <ש> לו... <קפה>, <קפה>, קפה קר, משהו כפור. בקיצור בפסיכולוגיה חברתית היום הגענו לדרגה של אפשרות להנדס את האדם באופן שאין לך שום שליטה אני אומר לך ואני אומר שליטה. לך שום שליטה את יודעת את זה אבל עדיין את חושבת כמוני כמו כולם שיש לנו רצון חופשי אז למעשה משחקים איתנו עכשיו איפה יש ניצנים ראשונים של רצון לעזור לנו בתחום הזה, למשל, יאמר לזכותה של אפל, למי שיש לו אייפון ולא אנדרואיד, אומר לך, תשמע, מעכשיו, לפני שאתה, שאתה כותב מונח בגוגל לחפש, לפני שאתה לוחץ על לחפש, הוא אתה רוצה חיפוש אנונימי? אתה אומר כן. והחיפוש האנונימי מגן עליך מפני אותם... לא, אותה באמת, ב... לא באמת. באמת, לא באמת. לא באמת. לא. הוא
1: מגן עליך, אני אגיד לך מפני מי. בסופו של דבר אנשים עושים חיפוש אנונימי, סתם, אני עכשיו אהיה בוטה, גברים שמסתכלים על פורן, לא רוצים שהאישה שלהם תגלה, אז הם הולכים אה, בעצם אה, למנוע חיפוש אה, אנונימי או אינקוגניטו, כמו שקוראים לזה היום. אבל, ונסתר בפני בני המשפחה שיצקנו במכתב, זה לא נסתר בפני המתכנתים. מי שעומד מאחורי המנוע הזה, יודע את זה, והוא שולח את המידע הזה על הפורן לחברות אחרות שיכולות לטרגט אותך במקומות אחרים.
0: אה, ואני סברתי לתומי, אז זה כאילו, יואו, מה, רגע, אני, אני סברתי לתומי שזה חוץ מאשר, זאת אומרת, מה שאת אומרת הוא בעצם מחיקה אוטומטית של ההיסטוריה. בדיוק, לגמרי. איזה...
1: שטו, זהו,
0: זה כל מה שזה עושה. בדקנו את זה לאחרונה. וואו, אז את אומרת שזאת הטעיה ממש רצינית, כי אפילו אני שמחשיב את עצמי כמי שבקיא מאוד בתחום הזה, אפילו חבר נשיאות מועצת העיתונות בתקנון האתיקה החדש, שאנחנו הוצאנו דן בדרך כזאת או אחרת בדבר הזה, זה מאוד מאוד משמעותי. אז מה איך אפשר אם ככה בכלל להתגונן?
1: לא להיות באינטרנט, a לא סתם, רגע
0: ה-VPN,
1: ה-VPN ה-VPN עוזר, ה-VPN oh. כן, ה-VPN עוזר, אבל על זה. אנשים לא יתחילו, אם אתה שואל אותי, אנשים לא יתחילו להתעסק עם VPN, אנשים מאוד נוח להם, אפילו אני אגיד לך יותר מזה, אנשים נוח להם גם כששומרים עליהם את הקוקיז, כי אז גם כל הסיסמאות שלהם נשמרות. דואגות החברות הטכנולוגיה לייצר את הנוחות המרבית מזה שהם ישמרו לנו קוקיז כדי שאנחנו אפילו לא נרצה למחוק אותו. הדרך היחידה היא באמת להבין שכל דבר בידן הדיגיטלי, אני אגיד לך מה, עשינו מחקר, אני יודעת להגיד לך שאפילו האופן שבו אתה שומר אנשי קשר בוואטסאפ יכול לתת לי אינדיקציה על מידת היצירתיות והאישיות שלך. אז אנחנו אה, רוצים בעצם כן ליהנות מהטכנולוגיה, אני בן אדם מאוד טכנולוגי, אני חווה, עובדת ומייעצת כל הזמן לחברות טכנולוגיות, זה לא שאני אומרת... תזרקו את הטכנולוגיה, אני רק אומרת, תעשו בה שימוש מבוקר ולפחות תהיו מודעים לזה שאתם מקור לטרגטינג. אני רק רוצה לתת לכם ככה קצת מושג על רמות המידע שיש עליכם. כשאני עבדתי באותה חברה, אנחנו יכולנו לייצר מודל ניבואי ולדעת, כשבן אדם הולך לבוקינג להזמין מלון, האם הוא הולך להזמין מלון כי הוא מתכנן לבגוד באשתו, לפי דפוס האישיות, ממש כמו שנעשה בטרגט. כלומר, עד הרמות האלה אנחנו יכולים לדעת
0: מה הכוונות של הבן אדם? וגם הפוך, זה ראיתי ברעיון שלה, אבל להפוך לא התייחס, אם אישה רוצה לנקוט בבעלה. אה, נכון. לא, צריך להגיד את זה, אם כבר, אז עד הסוף.
1: תראה, אני תמיד אומרת, לא, 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 אני דווקא לא מאלה, אני אומרת, בסוף כל הגברים שבוגדים, מי הם בוגדים? מי בדיוק
0: הם בוגדים? משלים, ברור, אין כה אגב, אז אני אשלים את מה שאני ברעיון הנפלא שאת נתת למערים. איך יודעים, אם למשל אתה מחפש מלון מבודד או אתה מתעניין אם אתה מקבל רום סרוויס, <laughs> <laughs> אלה הדברים, נכון? בדיוק, נכון. יפה מאוד. אז אמרנו ככה, בעצם אני, אני אזכיר נקודה אחת מאוד חשובה, כל חברות הענק שמתעסקות בתחום הזה והיזמים הכי גדולים בחברות ההייטק, לא מאפשרים לילדיהם לילדי העובדים עד גיל עשר לגעת בשום דבר שהוא טכנולוגיה. הם לא מוכנים שילמדו עם מחשבים. זאת אומרת, הם נגד זום, הם נגד כל משחקים, תסבירו לה. עכשיו בקורונה לא הייתה
1: להם ברירה, אני כן אגיד את זה. אבל הם לא בעד אה, שום דבר טכנולוגי, כי אנחנו יודעים היום מהמון מחקרים שנעשים, שכדי שאנשים יפתחו את הבסיס לקשר לאינטראקציה, ליצירתיות, להבנת הנקרא, הם קודם כל צריכים אה, לבוא ולתרגל את היכולות האלה, ומסכי מגע רק פוגעים בזה, כי הם גורמים למוח שלנו להיות עצלן, ועד שהם לא רכשו את הבסיס הזה ושהוא מספיק בשל, ההמלצה היא לא לחשוף ילדים למסכי מגע.
0: ויחד עם זאת אני אגיד שיש גם יתרונות במובן הזה שהילדים היום חיים ומדברים בשפה אחרת. א', שפת התמצות, היכולת להביא רעיון ב-280 תווים או 400 כמה שלא יהיה שהטוויטר הכפיל את זה, הוא מייצר מצב שבו אנשים לא אוהבים לקרוא משהו ארוך אבל יכולים, כדי שמישהו ירצה להעביר רעיון, הוא צריך לדעת לתמצת אותו, הוא צריך לדעת להגיד משהו בשמונה עשר מילים ו-Enter ונגמר, זה, זה מייצר גם אנשים הרבה יותר מתוחכמים, אני חייב להגיד. את יודעת, תמיד נה... נהוג לומר שכל אחד בטוח שהדור שלו... הוא, אני לא יודע מה, מצד אחד הוא מרד בהורים שלו וחשב שהם מיושנים, אבל הוא ברבות הימים חושב שהוא, הוא, והילדים הם הכי נוראי. אז צריך להגיד שלא
1: בטוח. אני מקבלת המון ביקורות כאלה. שאנשים באים ואומרים לי, אמרו את זה גם על הדפוס ואמרו את זה גם על הטלוויזיה ויצאנו בסדר, אני אומרת בצורה מאוד ברורה שכאן יש משהו אחר, ולא טלוויזיה וזה לא הדפוס ויש כאן ממש עבודה על מנגנון העונג במוח שלנו, אנחנו רואים את זה, יש עוררות שמאפיינת uh, התמכרות לסמים והתמכרות uh, ל... Uh, אלכוהול וממש אותם אזורים מעוררים ויותר מזה הגירוי הסינתטי. התגמול הסינתטי שמספק לנו העולם הדיגיטלי, עדיין לא היה תגמול שהצליח להפעיל את מערכת העונג שלנו בצורה כל כך יעילה. וכשאנחנו עושים מחקרי מוח ומסתכלים על הגלים שאנחנו רואים במוח בזמן השיטוט ברשתות חברתיות, המקום היחיד עלי אדמות שאנחנו רואים את אותו גל, זה בקזינו, בווגאץ, שמהמרים, ותיקים מהמרים, זה הגל שאנחנו רואים אצלהם במוח.
0: זאת אומרת השימוש באופן החיבור של הנוירונים במוח הפך להיות עד כדי כך מדעי ומסוכן שאנחנו ממש אין לנו שום שליטה על מה שעושים לנו ואנחנו יותר מהר מלאט הופכים להיות משועבדים ומכורים כל מי שפעם ישן מה זה יודע מה זה להיות מכור כל מי שהימר ונכנס לעניין וכמו כל התמכרות אחרת למזון וכדומה פה זה הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר <אח> מסוכן מפני שכאן הפיצוי של העונג הוא הופך להיות הרבה יותר מהיר וזה <אח> מי... לא רק בגלל זה, בגלל שלפחות עם סיגריות
1: אנחנו יודעים שזה לא בסדר, כאן מבחינתנו זה הכי בסדר בעולם, אז אנחנו אפילו לא שמים לב לזה וזה נראה לנו מפלט מצוין או אסקפיזם טוב
0: לכל בעיה שהיא. ועל זה היא כבר שרה עד העונג הבא, אם את זוכרת
1: אותה. <laughs> <laughs> אז מה בכל זאת, בואי בוא נסיים במשהו כזה אופטימי. אופטימי. אני תמיד מתבקשת לסיים בנימה אופטימית, לפעמים זה קצת קשה, אבל אני אומרת שכן, שקודם כל אנחנו כבר רואים שבארצות הברית, בסנאט, יש כבר תהליך של רגולציה, של ניסיון להביא לחוקים מה אפשר, מה אי אפשר. Uh, בסופו של דבר השיח היום, השיח המרכזי הפוליטי מתנהל בטוויטר ובפייסבוק וצוקרברג הוא לא נבחר על ידי אף אחד אבל עדיין יש לו המון המון השפעה על דעת
0: הקהל. לא, <אז>... לא, הוא נבחר, זה לא נכון מה שאת אומרת כי אם מיליארד בני אדם הם לקוחות שלו אז מיליארד בני אדם לחצו, לא קפו על אף אחד להיות חבר בפייסבוק
1: זה העניין שאנחנו לא מבחינתנו, אנחנו הולכים לפייסבוק ואנחנו רואים בעצם מה שבצורה אובייקטיבית את העולם, אנחנו לא רואים, אבל זה לא נכון. האלגוריתמים מראים לי דבר אחד, לך דבר אחד, כל אחד על הטריגרים שאצלו עובדים הכי טוב. ולכן זה מאוד מסוכן לתת כזה מנדט לפייסבוק ולטוויטר, ואני אומרת, בואו נהיה שם, אבל נהיה שם בזהירות. ואני uh, אומרת שכמו שיש מחאות על משבר האקלים, אנחנו צריכים מחאות לא על הטכנולוגיה. הטכנולוגיה זה דבר מדהים, על מי שולט. ומי מושך בחוטים, וכמו שיש רגולציה מדהימה על רשתות התקשורת בכל העולם, לא רק בישראל, אותה רגולציה אנחנו צריכים שתהיה בעולם הדיגיטלי, כי היום זה מתנהל כמו ג'ונגלים, חברות כמו הספינר שבאות ודואגות להעיף לנו חבר מהעבודה, יכולות לפעול בעולם הזה, אז אין שום רגולציה, וברגע שתהיה רגולציה, העולם יהיה
0: הרבה יותר טוב לכולנו. אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת. אבל הרגולציה הזאת, נגיד הסינים כבר עושים רגולציה וגם פוטינים בעצם הכניס הסינים רגולציה. הסינים עושים דיקטטורה יותר מרגולציה, אני לא בעד. אבל לא, היא רגולציה, לא משנה כאילו היא טובה או רעה, אבל היא רגולציה. היא אומרת, אם אתם רוצים להיות אצלי לפייסבוק, או פוטין אומר את זה ברוסיה, הנה הכללים, אתה לא רוצה גם לאפל, אז אתה לא אצלי. אז נכון. למטה השלטון, מכפיף במידה רבה מאוד את הרשת הזאת לצרכיו, אבל אולי, אני לא יודע, את תגידי, את הדוקטור לפסיכולוגיה, אולי עדיפה, אולי עדיף שהשלטון המרכזי יתמרן אותנו בהתאם לצרכים הלאומיים, החברתיים, מאשר שיבוא אחד כמו צוקרבק כשם כללי, לא חלילה משהו אישי נגדו. לגמרי, לגמרי, בדיוק זה מה שאני חותרת אליו. כלומר שכל ממשלה תיקח אנשים כמוך, למשל בעלי ידע מעמיק, ותגייס אותם לצורך...
1: תתקים uh... צוות חשיבה, מה מתאים לאותה מדינה? על מה אנחנו מוכנים ועל מה אנחנו לא מוכנים. אני רוצה להגיד משהו שיכול להיות קצת קונטרוברסלי, אבל אני לדעתי, וזה לא משנה בכלל באיזה עמדות פוליטיות אני מחזיקה, עצם זה שלקחו את טראמפ וניתקו לו את החשבון, אני חושבת שזו שערורייה שלא הייתה כדוגמתה, כי בסופו של דבר, מי זה מרק צוקרברג שיחליט לסתום לנשיא ארצות הברית את הפה? כלומר זה לא צריך להיות, דרכו זה צריך להיות בדרך אחרת, הבעיה היא שהיום השיח המרכזי שם הוא מתרחש ולכן אנחנו צריכים רגע לראות מה הם הכללים הנכונים עבורנו ולהכתיב אותם לענקיות הטכנולוגיה ולא שהם יכתיבו לנו מה הן מוכנות ומה
0: הן לא מוכנות. אז הנה תראי איך טראמפ גרם לך להגיד את מה שאמרת עכשיו אחרי שהתברר שבארבע שנים הוא פרסם חמישים וארבעה אלף בלופים. לרשתות כבר אין דרך לסנן בזמן מתי הוא משקר, מתי לא, במיוחד כשהוא יושב על הברז והוא קובע מה נכון ומה לא נכון, והם אתה יודע מה נמאס לנו ממך, עזוב אותנו. וכשזה הגיע למצב של אלימות שבשישה בינואר הארור הארור, הגיעו עד לכמעט שחטו שם את חברי הקונגרס, אמרו עד כאן, אתה משוגע, אנחנו לא רוצים אותך. זאת אומרת, רואים, ואז כדוקטור לפסיכולוגיה. ובמקרה של טראמפ זה היה נכון,
1: אבל אני אומרת, מחר ויהיה על מישהו אחר, שאני אומרת, זה לא למרק
0: צוקרברג לקבוע אם זה נכון או לא. לא, הוא קובע, הוא לא נבחר. נכון מאוד, אבל זה כבר עניין של תפקידו של שלטון מרכזי בכל מקום, ליצטר AI נגדי, שניד יבוא ואת fake use יוריד אותו, אבל אז מה שקורה שהשלטון קובע מה נכון ומה לא נכון, ואת יודעת שההיסטוריה תמיד נכתבת על ידי מי שהיה בשלטון, ולא על ידי האופוזיציה. בסופו של דבר זה מעגל קסמים, ופעם היה מאמן כדורגל, אולי הכי גדול בישראל, שאמר, כולם עובדים על כולם ואני הוספתי כל, כל, כל הזמן. אז מה, איך יצאנו מהרעיון המדהים הזה? באמת, אני, אני מחייב את כולכם רבותיי, תקנו את הספר הזה, תקנו את הספר, תקראו אותו. אני יודע, זה משהו שאתם חייבים לדעת שהוא קורה, גם אם תמשיכו להאמין שנשאר להם ישרים לכם רצון חופשי אבל דעו לכם מה עושים לכם ואיך מדרדרים את מצבכם שזה הכי חמור אגב הזכרת את הטינדר של הזוגיות רבותיי לטינדר אין שום אינטרס שבאמת תמצאו מי שמשתמש ברשת הזאת אין להם אינטרס שתימצא בת זוג לכן הם כל הזמן מביאים לכם עוד ועוד ועוד ואז אני כבר אני לא הבנתי את זה אף פעם אני נשוי הרבה מאוד שנים אני נשוי שלוש פעמים ראשונה אחרונה ואחת יותר מדי, לא סתם. <laughs> ומעולם לא הסתכלתי בטינדר הזה, אבל אני, אני פוגש אנשים שהם יוצאים עם מישהי ומיד ממשיכים לחפש, וזה מה שהטינדר רוצה. הוא לא רוצה שתמצא בן זוג ותתחתן ותעזוב, לא, שתמשיך לחפש, ואז זה הורס לך כל תפיסת העולם שנוגעת לזוגיות, לך ולך, שזה ממש חמור. זהו, משהו <אז> הורס... חסר. אני
1: באמת כותבת באריכות על המנגנונים ועל כל המניפולציות שטינדר עושה לנו, והיא ממש לוקחת אלמנטים מתחום הגיימינג, מתחום של משחקי מחשב, מכניסה אותם לטינדר וגורמת לאנשים לבלות שעות בפלטפורמה, ואנחנו רואים שהסטטיסטיקות בטינדר הולכות ונעשות שליליות יותר, כלומר רק אחד ל-15 אנשים בכלל, לא רק לא יוצא מפגש, יוצא מצ'ינג, כי הם לא רוצים... שיהיה מצ'ינג. עכשיו, אף אחד לא חשב לפי מה אתם רואים את הפרופילים, הרי אתם לא רואים אותם בצורה רנדומלית. טינדר יש לה מודל מאוד סדור, למי יתערב לכם ולמי לא, כדי לדאוג שמצד אחד תהיה לכם תקווה למצוא מישהו, להפיח בכם את המוטיבציה,
0: ומצד שני תדאג שלא תצאו מהאפליקציה. משהו נורא, משהו נורא, מה אני אגיד לה? סופר מפחיד, ולכן הספר עיצוב התודעה כל כך חשוב. דוקטור לילז מרגלית היה כיף אדיר לדבר איתך היה תענוג תודה רבה אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לדבר על לקחת כל פעם אחד הנושאים שמופיעים בספר וממש לעשות איתו פרק נפרד אתם מוזמנים לעשות לייק להירשם כמנויים זה מופיע בכל מרחבי גם הפודקאסטים גם ביוטיוב גם בעניין מרכזי לא לשכוח להיות איתנו גם בהמשך תודה לך תודה רבה להתראות